0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Mailin, ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal, wenn ich so WhatsApp-Nachrichten verschicke, dann äh, steht da ganz viel Blödsinn drin oder ist irgendwie ganz viel falsch geschrieben. Und das immer irgendwie zurückzuführen auf Autokorrektur. Aber Autokorrektur gibt es ja auch in einem anderen Zusammenhang. Und du hast da irgendwie was aufgetan. Du hast mir das schon mal vor ein paar Monaten erzählt, dass du so fasziniert von dem Buch bist, was du gerade liest. Und das hieß genau wie? Autokorrektur. Eine Autokorrektur, ja, siehst du. Wohl. Also es gibt noch was anderes als bei WhatsApp-Autokorrektur. Es gibt auch ein Buch, das so heißt. Was ist das Thema?
2: Ja, es geht so ein bisschen um neue Mobilität, ähm, so die Diversität und ja, wie man Verkehrswende eventuell neu denken kann.
1: Verkehrswende, das könnte natürlich mal das Stichwort sein. Wir waren ja die letzten beiden Tage auf einer Messe und da haben ja auch viele über die Verkehrswende geredet und irgendwie hatte ich da das Gefühl, da ist nicht Verkehrswende, sondern allerhöchstens wurde da von der Antriebswende geredet. Aber das ist in dem Buch anders, oder?
2: Ja, das ist ganz anders. Also was mich halt ähm, so positiv überrascht hat an dem Buch ist, dass eben nicht nur die Probleme dargelegt wurden, sondern dass wirklich auch die Menschen gefragt wurden und ähm, die Sicht von einem ganz normalen Bürger dargestellt wird.
1: Ich finde das ja immer super, wenn man Leute fragt und dann mal wirklich reinhorcht, was sie umtreibt auf dieser Messe, wo wir waren, diese oder diese, der eine Tag der Messe. Das war ja dann Future Moves auch, so eine große Bühne. Und wir sind da ja gegangen und da war ja der Herr Kai Flaume als Host, als Moderator oben und irgendwie ein Chef von ähm, Audi, und ich glaube, die haben die Leute nicht wirklich gefragt. Die hatten dann davon gesprochen, dass es das total super sei, mit seinem so Audi irgendwie lange an der E-Ladesäule zu stehen und dass Audi dann irgendwie eine super Stimmung schafft, dass man da gerne ist. So, Die haben das dann verglichen mit der Lufthansa Senat, Senata Lounge und haben gesagt, interessante Menschen fahren ja interessante Audis und die trifft man dann da alle beim Laden. Da habe ich gedacht, das ist doch eine völlig verkehrte Welt, das kann doch gar nicht angehen, das will doch nicht wirklich irgendjemand, wir wollen doch eine Verkehrswende und keine Antriebswende und ich will auf gar keinen Fall irgendwo rumsitzen, wenn ich mit interessanten Leuten zusammen rumsitzen will, ich glaube, dann fahre ich mit der Bahn.
2: Oder setze mich aufs Rad.
1: Oder das mich aufs Rad, da trifft man auch immer interessante Leute, ja. Interessante Leute treffen, das trifft auch mit Sicherheit auf der Interview zu, oder?
2: Ja, also ich habe mit der Autorin von Autokorrektur gesprochen, Katja Diehl, und ich fand das Interview wirklich wahnsinnig spannend und äh, auch zu hören, was sie so angetrieben hat, dieses Buch zu schreiben.
1: Das ist eins der Interviews, auf die, bei denen du vorher aufgeregt warst und äh, dich tierisch drauf gefreut hast und nachher hast, bist du aus dem Interview rausgekommen und warst äh, so entspannt und äh, fröhlich. Ich würde sagen, wir hören mal rein, oder?
2: Ja, hier bei mir ist ähm eine Mobilitätsexpertin, Katja Diel. Ähm, Katja, du bist ähm, Inhaberin von She Drives Mobility, hast einen Podcast und neuerdings bist du auch Autorin oder Bestseller-Autorin sogar, habe ich gehört. Ich selbst bin Podcast-Hörerin, ich höre deinen Podcast rauf und runter und bin somit auch auf dein Buch aufmerksam geworden. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was ist das für ein Buch, was du rausgebracht hast?
3: Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung. Ich finde es voll cool, dass ein Radladen so ein Format macht und auch äh, kommunikativ so nach vorne geht, weil das können wir vielleicht auch nochmal thematisieren. Ähm, das ist für mich tatsächlich auch ein Problem, was ich in der Fahrradbranche sehe, wie man das Marketing da manchmal macht und welche Gruppen man da so anspricht. Ähm, das Buch selber, <lacht> ja, hatten wir vor drei Jahren schon ein Freund gesagt, bevor du nicht ein Buch geschrieben hast. Äh, äh, jedes Mal, wenn ich dieses Zitat bringe, klingeln ihm wahrscheinlich die Ohren hast du keinen Erfolg oder hast du keine Reichweite? Und ich dachte immer so, ach, ich habe doch einen Blog und ich habe doch einen Podcast. Und ich, Also wer mich kennt und das Buch liest, der hat wahrscheinlich nur im Kapitel Mensch, wo ich ja mit 60 Leuten gesprochen habe, über ihr Mobilitätsverhalten, in dem Sinne was Neues gelesen. Viele spiegeln mir aber auch zurück, dass das Buch manchmal schwer auszuhalten ist, weil super viele Fakten drin sind, die einfach zeigen, was Automobilität neben dem Framing, was wir kennen von Freiheit und wir können überall hin und spontan und flexibel, was es aber für viele Menschen bedeutet. Der Ansatz meiner Arbeit ist ja eher, es äh, ist das so ein bisschen so ein sperriges Wort, aber ich kenne auch kein anderes Intersektional. Also auch also zu schauen, ähm, welche, welche Gruppen in der Gesellschaft werden immer vergessen, ausgeklammert, welche Dinge sind manchmal exklusiv und nicht inklusiv. Und Autokorrektur habe ich geschrieben, weil ich aufgrund meiner Arbeit einfach weiß, dass nicht jeder Mensch, der ein Lenkrad in der Hand hält, das gerne tut, sondern manchmal einfach, weil keine Alternativen da sind. Weil Frauen, obwohl sie, wenn sie weiß sind, so wie ich, so gesehen ja die zweitprivilegierteste Gruppe sind, schon so deprivilegiert sind gegenüber dem weißen Mann, dass sie sagen, ich fahre abends nicht mehr mit der Bahn, da habe ich Angst. Und deswegen nehme ich das Auto. Und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und das Buch, da kam der Fischer Verlag netterweise auf mich zu, weil Ulrike, die meine Lektorin dann auch geworden ist, liest bei Twitter mit und fand das irgendwie ganz interessant, wie ich das so sprachlich mache. Ich habe mir den Fischer Verlag angeguckt, habe gesehen, dass da auch schon andere Aktivistinnen veröffentlicht haben, also dass es nicht so ein klassischer Romanverlag ist. Ich kannte den natürlich auch, den Verlag. Naja, und dann haben wir angefangen und dann habe ich Ulrike, glaube ich, echt in den Wahnsinn getrieben, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, nee, also ich muss jetzt noch Interviews führen. Ich kann nicht, wie alle anderen das machen, über diese Menschen reden. Also das kennst du auch aus der täglichen Berichterstattung. Die Krankenpflegerin muss doch noch zur Arbeit kommen. Die Dame im endlichen Raum muss doch noch zum Grab ihres Mannes kommen, hat mal jemand gegenüber mir gesagt. Alles mit dem Auto. Und ich sage, nee, also ich glaube, ihr habt mit diesen Menschen noch gar nicht gesprochen, ob sie es wirklich wollen. Dann habe ich diese Interviews geführt und siehe da, die Anästhesistin, die ich gefunden habe, hat gesagt, ich würde meine Karre sofort verkaufen weil es natürlich überhaupt keine schöne Automobilität ist nach so einem anstrengenden Tag im Krankenhaus. Und die ältere Dame, wiederum im Land, hat gesagt, eigentlich habe ich meine ganzen Wege, Zeit meines Lebens mit dem Fahrrad gemacht, aber jetzt ist mein Mann krank, kann nicht mehr fahren, ich muss Auto fahren und will das überhaupt nicht. Also das wollte ich klar machen, dass wir ähm, die Veränderung brauchen, weil das Narrativ, wir müssen alle mitnehmen, stimmt einfach nicht, wenn wir was an Automobilität verändern. Es sind schon ganz viele gar nicht mitgenommen worden. Und dafür wollte ich so eine Art Empathieeinladung aussprechen, dass wir für diese Menschen sorgen und deswegen auch Automobilität hinterfragen, weil Automobilität für den Menschen, der drin sitzt, vielleicht was Gutes ist, aber für fast alle drumherum etwas Gefährliches, etwas, was Lärm macht, Emissionen macht und so weiter.
2: Ja, ich habe dein Buch ja auch gelesen und mir hat das auch besonders gut gefallen, wie du eben geschrieben hast. Also das, was du beschreibst, dass es eben kein Buch ist, in dem geschrieben wird, so und so und so ist es zu machen oder so und so ist die Ausgangssituation, sondern dass du wirklich aus den Personen heraus oder die Person selber auch sprechen lässt, hat mir richtig gut gefallen. Und du stellst ja die Frage ganz häufig, ähm, musst du Auto fahren oder willst du Auto fahren? Ähm, als du diese Frage gestellt hast, hast du mit den Ergebnissen gerechnet oder haben die dich schon so ein bisschen vom Hocker gehauen?
3: Das ist tatsächlich etwas, was das Schwierigste ist an der Mobilitätswende. Es gibt zwei Sachen, die schwierig sind an der Mobilitätswende. Einmal spiegelt sich in der Mobilität alles an Isms, also Rassismus, Sexismus, Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit. Alle möglichen Benachteiligungen dieser Gesellschaft spiegeln sich in der Mobilität. Irgendein Bürgermeister hat mal gesagt, solange du nicht im öffentlichen Raum einen Spiegel deiner Gesellschaft siehst, dann ist was kaputt mit der Infrastruktur und dem Angebot, was du schaffst. Und tatsächlich, zweite, äh, zweiter Aspekt, viele Menschen sehen das Auto als Lösung. Also ich bin auch in manche Gespräche rein, da haben Leute gesagt, ja Katja, ich weiß aber gar nicht, warum du mit mir sprechen willst. weil mein Also ich fahre halt Auto und mein Leben funktioniert damit sehr gut. So, dann haben wir angefangen genau mit der Frage, willst du oder musst du Auto fahren? Und dann habe ich richtig gemerkt, wow, damit hat sich diese Person noch nie beschäftigt. Also das ist nie die Frage gewesen. Und eigentlich haben am Ende so die Leute gesagt, ja, 80 Prozent ist wirklich Muss. Und 20 Prozent ist Lust. Will heißen, wenn ich mit der Familie in Urlaub fahre, Familie besuche mit dem Auto und so weiter, dann ist das meistens ja auch nicht in der, im Alltag, sondern Samstag, Sonntag. Also ein entspannteres Fahren. Das macht natürlich betroffen in dem Sinne, dass viele tatsächlich... Angst haben, denke ich, wenn es darum geht, Automobilität anders zu denken. Ähm, also sie sehen das nicht als Chance, Geld zu sparen. Sie sehen das nicht als Chance, Zeit zu sparen, weil wenn du ein Lenkrad in der Hand hältst, kannst du nicht so viele Dinge machen. Sondern sie sehen vielleicht die Abhängigkeit, die sie gerade haben äh, und gar nicht die Möglichkeit, Mobilität anders darzustellen. Also sie werden, indem sie jetzt Auto fahren, nicht laut dafür, dass sie eigentlich gar nicht Auto fahren wollen. Sie haben sich passend gemacht für das System, gerade im ländlichen Raum. Also ich habe dir eben im Vorgespräch ja gerade erzählt, dass Menschen mir sogar eine Postkarte schreiben an meine private Adresse und sagen, ja, sie haben gut Reden da in Hamburg, bei mir fährt kein Bus, wo ich sage, ja, aber ist das denn gut? Ne? Also ich merke immer wieder, dass ich richtig in die 1 zu 1 Beatmung gehen muss <lacht> und den Leuten sage, das ist doch nicht gut. Überleg mal, du brichst dir Fuß, überleg mal, du verlierst deinen Job und kannst dir das Auto nicht mehr leisten und dann, dann sitzt du da in diesem Leben, was vom Auto so abhängig ist. Mach so weiter wie bisher, das will ich gar nicht verändern, aber mach bitte was dafür, spätestens wenn du im Alter bist, dass du nicht, es ist eine, eine statistisch nachweisbare Größe, dass Menschen auf dem Land leben, älter werden, Ehepartner oder Partnerin stirbt und sie ziehen wieder in die Stadt, weil da die Wege wieder kürzer sind. Das ist doch schön, wenn ein Dorf das bietet. Also ich würde nur im ländlichen Raum wohnen wollen, wo ich weiterhin nicht aufs Auto so angewiesen bin. Und das haben wir natürlich kaputt gemacht. Das heißt aber auch, dass wir es wieder gut machen können. Nur dafür müssen die Leute laut werden. Wenn das nicht passiert, denkt jede Politikerin, die wiedergewählt werden möchte, ja, die sind ja alle zufrieden, warum soll ich was verändern?
2: Jetzt hast du gerade schon so das Thema so ein bisschen angesprochen mit Hasskommentaren oder oder Hasspostkarten. Immer wenn man, Ich habe immer so das Gefühl, immer wenn man über das Thema Radverkehrsanteil spricht, dass man den erhöhen will oder allgemein über das Thema Mobilitätswende, weniger Autofahren, dann... Landet man häufig in so einer Schublade, du hast ja alle Autofahrer oder du, ähm, keine Ahnung, was es da noch so für äh, Sprüche gibt. Wie gehst du mit solchen Vorwürfen um?
3: Ja, es ist natürlich was, also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren unterwegs als she mobility Ich bin aus den, aus den Konzernen ausgestiegen, äh, weil ich gemerkt habe, da kann ich nicht so viel bewegen. Weil die ÖPNV-Branche, die Radbranche, die Autobranche krankt an mangelnder Diversität und es war einfach so anstrengend als Abteilungsleiterin immer als einzige Frau in der in der Ecke, wo ich da tätig war, zu sagen, ja, ich bin aber hier trotzdem. Also ich kann genauso viel wie ihr. Ich glaube, diese diese ähm, es gibt unterschiedliche äh, Gründe, mir so zu begegnen, so negativ zu begegnen. Mich macht das manchmal schon mürbe, weil es es gibt kein Grau. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Also egal, dass, dass also dass ich Leuten egal bin, das äußert ja auch glaube ich keiner. Ne? Das ist ja eine Äußerung macht man ja nur aus, aus einer Wut heraus oder aus einem Mut heraus oder aus einer Bestätigung heraus. Und ich habe in diesen dreieinhalb Jahren wirklich viel gelernt, auch über meine eigene Resilienz. Wie schaffe ich das trotzdem weiter als Einzelperson tätig zu sein, obwohl ich letztes Jahr mit dem Staatsschutz zu tun hatte, obwohl ich Sachen anzeigen muss im Netz. Und ähm, ich mache das immer sehr, also ich habe verschiedene Taktiken ausprobiert, äh, ich mache das mittlerweile immer sehr ähm, transparent, was mir so passiert. Also ich ähm, poste ganz bestimmt nicht jeden Hasskommentar, aber manche Sachen zeige ich einfach mal, wenn Leute mir mal wieder raten, ich soll drüberstehen. Ähm, ich glaube, im Vergleich zu dem, wo ich gestartet bin, ja, drücke ich schon viel zu viel eigentlich weg. Also ich glaube, was mich am Anfang noch verletzt hat, das erreicht mich nicht mehr. Und das ist auch nicht nur gut, glaube ich, dass man sich so eine Hornhaut aufbaut. Ähm, nach so aktiven Attacken merke ich auch, wenn ich gerade mal wieder twittern will, schicke ich das jetzt wirklich ab? Äh, das ist ja auch etwas, was diese, diese Hassmenschen äh, wollen, dass man verstummt. Ähm, nach einem sehr großen Shitstorm haben sich bei mir fast zehn Frauen gemeldet, die gesagt haben... Also cool, dass du das machst, aber warum machst du das? Ich war nach meinem ersten Shitstorm raus aus den sozialen Medien. Ich mache das nur noch ohne soziale Medien. Aber es darf halt nicht passieren. Weil wenn nur noch diese Stimmen, ähm, die sehr laut sind und die keine Veränderung wollen, laut werden und gehört werden, dann ist das Demokratieverständnis falsch bei uns. Deswegen sage ich den Leuten auch immer, und das ist so ein bisschen der Umgang, den ich damit auch habe, stellt euch neben die vor, die hinter die, je nachdem, was sie wollen, Menschen, die diese Hasskommentare abbekommen die rassistisch beleidigt werden, sexistisch beleidigt werden und so weiter, zeigt Solidarität. Ähm, weil das ist manchmal was, wo Leute so ähnlich wie beim Autounfall, sie gucken hin und fahren vorbei und machen aber nichts. Ne? Und das ist was, wo ich eine Betroffenheit im positiven Sinne mir wünsche. Und manche sagen dann auch, ich traue mich aber nicht, da... Äh, da öffentlich dir Solidarität zuzusprechen, dann sage ich auch, das genügt ja das, was du gerade machst. Du hast mir eine Direct Message geschrieben, du bist da. Das ist ein, das ist ein Gefühl von, du lässt mich nicht alleine. Ne? Das reicht einfach schon. Und man sieht es ja daran, dass aktuell Hass melden. Das war eine, eine Organisation von Ehrenämtlern, die mir sehr geholfen hat in den letzten Monaten, ähm, was Hass im Netz angeht. Die haben aufgehört zu arbeiten, weil es so viele Anfragen gab, dass sie auf Ehrenamt beruhen, dieses äh, System der Hilfe nicht aufrechterhalten konnten. Zumindest nicht in der Qualität, die ihnen wichtig ist. Und da habe ich ganz klar an Marco Buschmann und Nancy Faeser ähm, als Bundesministerin adressiert, macht was. Es kann nicht sein, dass ihr uns nicht schützt, liebe Opfer sind. Weil das ist ja auch, ehrlich gesagt, sehr anstrengend, wenn ich solche Kommentare bekomme, dass ich sie melden muss, dass ich sie mir durchlesen muss. Dass Twitter zum Beispiel immer sagt, wir haben damit kein Problem. Was du da gemeldet hast, das ist nichts, wo wir irgendwie nachverfolgen. Und da würde ich mir schon wünschen, allein von Bundesebene, dass realisiert wird, dass Online-Hass nicht online bleibt. Also das ist immer so was, wo Leute auch sagen, ja, dann geh halt weg von Twitter. Nee, wenn ich weggehe von Twitter, dann kriege ich halt Postkarten oder kriege ich ähm, E-Mails oder oder ich kriege ähm, Post an sich. Das ist ja nichts, wo die Grenzen noch so klar sind, sondern es ist ein, ein eine Hasswelt sozusagen, mit der wir die wir den Hass bekommen, alleine gelassen werden. Das darf nicht auf der Hause bleiben.
2: Meinst du, das ist auch so ein Grund dafür, warum viele Menschen sich auch nicht trauen, was zu verändern? Also ich hatte ja kurz mit dir gesprochen, wenn ich so mit anderen Menschen spreche, dann hab, hört man relativ häufig immer so, ja, was soll ich denn alleine überhaupt bewirken? Also ich alleine, ja, wenn ich jetzt kein Auto fahre, das rettet doch nicht
3: die Welt. Also es muss natürlich politisch gelöst werden. Meine Güte, das ist uns allen klar. Aber wenn man da mal guckt, was Greta Thunberg geschafft hat als eine, dann finde ich das ganz schön übergriffig. Jetzt gar nicht, dass die Leute das selber so sehen, sondern es wird ihnen ja auch so eingeredet. Das ist ja gewünscht, dass wir nichts tun. Kleiner Fun Fact am Rande, der CO2-Abdruck, den wir alle so für uns persönlich ausrechnen können, der kommt aus der Ölindustrie. Die wollten halt davon ablenken, dass sie ja eigentlich die großen Schmutznasen sind. Und haben dieses Tool entwickelt, wo alle von uns denken, oh Gott, kann ich jetzt die Avocado noch essen und die Banane in Plastik, obwohl sie bio ist. Also wir, wir werden so richtig beschäftigt mit uns selber. Ich denke aber, es kann beides sein. Druck auf die Politik ausüben, zur Wahl gehen, die richtigen Parteien wählen, die dafür auch stehen. Mich hat sehr schockiert, dass im Ahrtal, wo ja glaube ich über also, hunderte Menschen gestorben sind an dieser Flut, immer noch CDU gewählt worden ist, die ja für diese ganze Katastrophe auch einsteht, weil sie 16 Jahre nichts gemacht haben in der Richtung. Also da auch mal hingucken, wem vertrauen wir unsere Wahlstimme an? Es hängt aber auch ehrlich gesagt ganz klein vor Ort hier an. Hier in meiner Straße gibt es Menschen, die bepflanzen gerade so kleine Gärtchen ähm, an den ba Bäumen, weil die immer angeparkt werden. Und das ist das Schlimmste für einen Baum, wenn da so ein SUV auf einer Wurzel steht und auf, auf eine kleine Pflanze, eine kleine Blume, will aber keiner sich stellen. Also damit fängt ja schon Veränderung an, ne? dass man Leute positiv triggert. Wenn du jetzt hier weiter so parkst, dann machst du diesen kleinen Garten kaputt. Ne? Und da möchte ich die Leute sehr, sehr, sehr ermutigen, weil letztlich ist jeder Politiker und jede Politikerin auch eine Einzelperson, ähm, die man influenzen kann, in die richtige Richtung zu gehen. Und das fängt in der, in der Kommunalpolitik ja an, wo wir alle unsere PolitikerInnen kennen.
2: Das hast du schon ganz viele Probleme angesprochen, die es irgendwie so Alltag oder allgemein im Verkehr auch gibt. Um, unser Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung und das Fahrrad ist da ja irgendwie bei ganz vielen Problemen auch ja, mindestens ein Teil der Lösung, wie der Titel halt auch sagt. Ähm, bist du selber Radfahrerin?
3: Ja, ich habe zwei Fahrräder. eine Alltagsrad und ein Brompton-Fightrad, das aktuell viel mit mir unterwegs ist, ähm, weil ich viel ICE, IC und das Fahrrad halt kombiniere. Ähm, ich habe mir äh, von so einem mega geilen äh, Projekt so einen Rucksack gekauft, der wie ein Koffer funktioniert. Das ist so ein Projekt, ähm, wo die Abfälle aus der Outdoor-Branche, Outdoor diese ganzen, ja, wo halt irgendwie Taschen draus entstehen und so weiter, werden so ein Projekt, was Frauen in Arbeit führt in Asien gegeben und du weißt nie, wie dieser Rucksack aussieht. Und meiner ist so -geil bunt, <lacht> dass mich in Münster schon jemand mal gefragt hat, so wie du aussiehst, hast du Drogen dabei? Ich so, nee. <lacht> ich fand es einfach so ganz farmfroh. Also ich habe da tatsächlich mein Equipment so ein bisschen zusammengestellt, dass ich so auch unterwegs sein kann für die Lesung auch, die ich jetzt gerade halte. Und das Alltagsrad hängt jetzt ein bisschen rum in meinem Fahrradhäuschen, weil das Brompton einfach so, so klasse lokale Mobilität mir schafft. Also heute fahre ich zum Beispiel nach Stade, werde abgeholt. Die sind auch mit dem Brompton unterwegs. Und dann fahren wir zum Lesungsort und dann fahre ich zum Hotel. Also es ist super.
2: Wenn du so mit dem Rad unterwegs bist, wie schätzt du so die Chancen ein, um den Radverkehrsanteil in den nächsten Jahren deutlich zu erheben, was muss in deinen Augen überhaupt passieren, damit der Mensch mehr aufs Rad geht?
3: Also ich finde es tatsächlich super interessant gerade, äh, relativ viel in, in, in Deutschland und bald auch Österreich, Schweiz unterwegs zu sein und die unterschiedlich. Also ich glaube, die schlimmste Fahrradfahrstadt für mich war bisher Stuttgart. Da haben die mich von Minute eins angehubt. Also da habe ich wirklich gedacht, wo soll ich denn hin? Es gab halt keine Radwege da, wo ich gefahren bin. Und das sind echt große Autos, was auch daran liegt, dass da ein gewisser Autohersteller, glaube ich, auch ansässig ist. Aber da habe ich wirklich gedacht, meine Güte, entspannt euch mal. Ne? Also ich glaube, das ist so ein krasser Stau jeden Abend, äh, wo die Leute eh schon auf 180 sind, aber auch nicht aussteigen aus dem Auto. Weil Stuttgart natürlich auch anscheinend auch sehr ähm, Steigungen hat, aber dafür gibt es ja jetzt auch Fahrräder mit Unterstützung. Aber da habe ich richtig gemerkt, wow, das ist ja noch aggressiver als in Hamburg, wo ich wohne. Und natürlich... Ähm, brauchen wir den Platz vom Auto, weil ich warne davor, parallele Systeme zu etablieren, also jetzt so Radwege noch zu bauen, weil CO2 kommt auch ganz viel von Beton und von Baumaßnahmen. Eigentlich sollten wir die Flächen, die wir haben, um, umwidmen. Und dann sage ich oft so, ja, lasst uns doch Gleichberechtigung auf der Straße schaffen, lasst uns endlich von der Autokratie in der Demokratie gehen. Alle, ja, ja, machen wir, machen wir. Und wenn ich dann aber sage, das heißt aber auch, dass es Autoprivilegien verliert, dann, öh, nö. Dabei ist es ehrlich gesagt, hier in Hamburg zum Beispiel, ist es auch im Gange, dass zum Beispiel dieses seitliche Parken wird weggenommen. Manchmal wird es in die Mitte verlagert, ähm, aber du kriegst diesen Parkstreifen dann automatisch als Radfahrstreifen. Und das ist schon eine gewisse Breite, die komfortabler ist als diese Handtuchbreite. Die finde ich so unfassbar schlimm, diese handtuchbreit gemalten ähm, Radwege, wo so gefühlt Popo breit, und die Autofahrenden verlassen sich auf diese Linie. Also ich habe immer das Gefühl, diese, diese Art von Radstreifen macht es eigentlich noch gefährlicher, weil sich Autofahrende an diese Linie halten und eigentlich 1,50 Meter Abstand halten müssen, was aber dann nicht passiert. Also ich nehme mir mittlerweile den Raum, wenn ich merke, ich fahre jetzt in der doring zone wo, wo von parkenden Autos eine Tür aufgehen kann. Ich lasse mich da auch anhupen. Ich verstehe aber auch jede Person, die sagt einmal und nie wieder, das war eine Nahtoderfahrung, die brauche ich nicht. Diese Leute sollen einfach laut werden und sagen, ich will sicher Radfahren. gerade im ländlichen Raum brauchen wir Radwege. Weil da sind 50 Prozent der Wege mit dem Auto ja unter fünf Kilometern. Gesunde Personen könnten das mit dem Fahrrad machen, aber da sie keine Radwege haben und sich nicht sicher fühlen und auch auf Landstraßen natürlich nicht Fahrrad fahren, weil es sich einfach total bedrohlich anfühlt, da sollen die Leute halt mal laut werden und die Radentscheide ins Land führen und sagen, wir, wir wollen hier gut unterwegs sein mit einer guten Pendlerinnenmobilität, mobilität die auch mit dem Rad abbildbar ist.
2: Also gerade auch die Probleme, die du gerade geschildert hast, die kenne ich selber auch aus dem täglichen Pendeln. Also gerade mit dem S-Pedelec muss ich ja auf der Straße fahren. Ich darf ja noch nicht mal auf die Radwege. Und da ist es wirklich auch das mit den Überholabständen. Ähm, das war für mich auch ein Grund, warum ich darauf poche, dass es bald diese Dashbike gibt. Einfach aus dem Grund, dass man wirklich auch mal die Leute an den Pranger stellen kann. Und da vielleicht auch noch mal auch bei der... Ja, Politik oder bei der bei den Ordnungshütern äh, für ein bisschen mehr Einsatz sorgen kann.
3: Aber tatsächlich, das ähm, habe ich hier immer so die Erfahrung, ich quatsche ja mit jedem, der irgendwie äh, Taxi fährt. Keine Ahnung, ich habe letztens mit einem Herrn gesprochen, der einen Polizeistreifer mit dem Rad gemacht hat und der meinte, er hat viel mehr Ansprache. Ist ja auch logisch, wenn so ein Mensch sich mit dem Rad durch seinen Kiez bewegt, dass er halt viel mehr auch mitbekommt und auch mal anhalten kann, und jemand sagt, ich habe eine Frage. Und ich habe mit einem Herrn hier gesprochen, vom Ordnungsamt, der gerade Autos aufschrieb, die falsch gepackt haben und habe gesagt, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, so von der anderen Straßenseite und er so, wirklich? Ich so, ja. Es ist, es ist unfassbar, wie wenig die Straßenverkehrsordnung äh, ja durchgesetzt wird und dann meinte er oh, dann kommen Sie mal bitte her und dann haben wir uns unterhalten und er meinte, es frustriert ihn so sehr, er stand vor so einem Bulli, der hat irgendwie vom abgesenkten Bordstein, also der super wichtig ist für Leute im Rollstuhl und mit Kinderwagen. Und er meinte, gucken Sie mal, der hatte so eine Klammer mit ganz vielen Strafzetteln. Und es kostet, weiß ich nicht, 15 Euro. Und er meinte, es kotzt ihn so an, dass solche Leute, die wahrscheinlich auch das Geld einfach haben, dass sie sich dieses Falschparken einfach kaufen, dass er denen immer wieder dasselbe Ding an die Windschutzscheibe klemmt und dass sie das auch nicht befriedigt in der Arbeit, die er so macht. Und das fand ich voll spannend. Ja, dass auch diese Menschen irgendwie merken, dass sie keine Wirksamkeit haben, weil das System einfach noch viel zu billig ist. Also hier bei mir vor der Haustür kannst du zum Beispiel sogar noch umsonst parken. Dann in anderen Gebieten gibt es für 50 Euro im Jahr, glaube ich, so ein Anwohnerparken. Ich weiß, dass es das erstmal so etabliert werden muss und dann kannst du es hochsetzen und so weiter. Aber da würde ich mir schon wünschen, dass Bundespolitik da einfach mit Stadtraum wirklich als etwas Kostbares umgeht, was eigentlich allen gehört, ne? Also, die Dinger hier, wir hatten jetzt ja gerade wieder so ein bisschen Pollenflug und du siehst halt, dass manche manchmal zwei Wochen sich nicht bewegen. Ja. Und das ist ein Auto, was irgendwie weg kann, was vielleicht sogar wegkäme, wenn so ein Stellplatz auch mal Geld kosten würde.
2: Ja, gerade auch das Parken im öffentlichen auf der öffentlichen Straße. Also ich sehe das auch tagtäglich in Kreuzungen, wie die Leute da parken. Du siehst halt auch wirklich, das ist ja lebensgefährlich. Du siehst, kannst in die Kreuzung nicht einsehen und dann passiert es das ruckzuck, dass du da eventuell unter irgendeiner Motorhaube landest. Also von daher ist wahrscheinlich einfach noch zu wenig passiert. oder
3: Ja, das ist ja das, das was ich wirklich schlimm finde, dass, dass immer erst was passieren muss in Deutschland. In anderen Ländern hat man ja zum Beispiel in den Städten Tempo 30 als Regel und du musst begründen, wenn du Tempo 50 haben willst. Und das finde ich super gut. Plus, dass es hier in Hamburg zum Beispiel Tempo 30 würde, <lacht> das ist so absurd, äh, würde würde für besseren Verkehrsfluss für alle sorgen. Also nicht nur Auto, sondern alle andere anderen auch, weil wir haben hier tagsüber 18 km/h ja. Ja, also das heißt ja, dass da, wo, wo 50 möglich ist, wird wahrscheinlich sogar gerast mit 65 oder so, dass man auch über diese Ampeln kommt und so weiter. Aber wenn wir 30 hätten, wären wahrscheinlich alle viel smoother unterwegs und würden sich viel mehr äh, wie so ein Fischschwarm bewegen können, als dass es immer zu diesem Stop and Go kommt. Aber es sind halt irrationale Dinge. Das ist irgendwie, gerade dieses Tempolimit ist eine super spannende Debatte auch, ähm, weil es einfach überhaupt kein Argument gibt, keins einzuführen. Es gibt, weiß ich nicht, 18 Argumente oder so für... Tempolimits von Gesundheit über Verkehrstote, über Lärm, über Emissionen und trotzdem haben wir es nicht. Es ist einfach ein reines Symbol sozusagen, was
2: verblieben ist. Das finde ich ja an deinem, an deinem Buchtitel so, so toll, dass du eben nicht sagst Hashtag Autofrei, sondern Autokorrektur. Eben, dass man diesen Angriff auf die, auf die Autofahrenden quasi nicht so hat, indem man sagt, keiner darf mehr Auto fahren, weil das ist ja auch gar nicht Sinn der Sache sondern eben das Ganze einfach nur zu reduzieren und den Platz gerechter zu verteilen.
3: Ja, ich glaube, das ist halt auch etwas, wo wo dieses Lustprinzip vielleicht auch ins Autofahren wieder reinkommen könnte, wenn man das ist ja auch ein Satz, den ich den ich immer wieder als Mantra habe, jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Will das heißen, in dem Moment, wo du ein Auto brauchst, kannst du es dir mieten oder ein Carsharing machen oder wie auch immer. Also dieses ähm, maximal eventuell bedarfs-PKW, das kann einfach weg. Also, das, was mich richtig belastet, ist die aktuelle Studie von der Agora Verkehrswende, die wirklich sagt: In den Pendelverkehren mit dem Auto sitzen 1,075 Personen, also eine einzige Person. Und wenn du dann überlegst, wie groß mittlerweile Dienstwagen sind, wenn man Dienstwagen elektrifizieren würde, hätten wir 30 Prozent weniger Emissionen. Und das zeigt schon, dass es übermotorisiert, das ist viel zu groß. Das frisst tolle Motorentechnik auch auf durch das Gewicht, was es mitschleppt. Da das Empfinden zum Beispiel zu haben, okay, ich kann also weiter automobil sein, wenn ich es brauche und habe aber gleichzeitig einen Stadtraum in meinem Falle, der so sicher ist, dass ich auch gut mit dem Rad fahren kann. Dann ist es doch etwas, wo wir den Urlaub haben, der vor der Tür beginnt. Also viele fahren ja als gestresste Städter in, in, in Gebiete, wo sie bestimmt nicht dieses, wie ich hier habe, vier... Spuren Auto, zwei geparkte, zwei fahrende, sondern die fahren irgendwo hin, wo sie sich auf Plätzen bewegen können, wo sie einen Kaffee trinken, ohne dass sie sich gegenseitig anbrüllen müssen. Und da finde ich schon immer interessant, dass ich dann als die naive gelte und mir immer geraten wird, in den ländlichen Raum zu ziehen, wenn ich das alles haben will, weil ich ein Viertel meines Lebens ja im ländlichen Raum verbringe, bei meinen Eltern, und das ist da genauso schlimm. Also da stehen vor jedem Haus mittlerweile vier Autos, die auch gar nicht mehr auf den eigenen Grund passen, weil sie viel zu groß sind für die Parkplätze der 60er-Jahre. Da siehst du keine Kinder auf der Straße, weil es immer noch zu gefährlich ist. Und diese Lebensqualität hätte ich gerne wieder, dass man wirklich die Dor das Dorf in der Stadt, aber auch im Dorf hat, mit so einer Nahversorgung, mit Kultur, mit Begegnung. Und das erhöht ja automatisch auch die Sicherheit von Räumen, wenn es so gemischt zugeht. Ne?
2: Jetzt hast du ja das Buch geschrieben und du bist auch in der ersten Woche, glaube ich, auf Platz 5 äh, der Spiegel-Bestsellerliste gerutscht. Was genau möchtest du denn mit dem Buch bewirken? Also du hattest im Vorgespräch schon gesagt, dass es Leser oder Leserinnen gibt, die das Buch gelesen haben und sagen, so und jetzt. Was ist so deine Intention oder was wünschst du dir von vielleicht auch deinen Lesern und Leserinnen, was jetzt ähm, passiert, wenn sie es gelesen haben?
3: Es gibt zwei Richtungen. Wen ich zum Beispiel nicht verändern kann, sind Leute, denen das System sehr gut passt. Die verteidigen das ja auch gerade bis aufs Blut. Da heißen autoaffine Personen, die super gerne Auto fahren und die gibt es, die werden nicht wegen mir ihre Automobilität verändern. Sie könnten aber, wenn sie das Buch gelesen haben, mal gucken, wer in ihrer Nachbarschaft vielleicht nicht so mobil sein kann oder wer gegen seinen Willen Auto fährt und dafür Sorge tragen. Also in dem Sinne, ich behalte meine Automobilität, ich setze mich aber für andere ein, die schon längst nicht inkludiert worden in dieses System. Zweite Stoßrichtung ist, dass ich die Leute wieder demokratisieren will und politisieren will, weil viele haben mir gesagt, genau was wir vorhin auch hatten, was kann ich denn schon bewirken, wenn ich jetzt hier dafür Sorge trage, dass irgendwie Veränderung eintritt, dann bin ich ja ganz alleine. Ich glaube, das, das unterschätzen Leute manchmal echt, dass, dass wenn sie, keine Ahnung, den Bürgermeister nerven, die Landrätin nerven mit mit Briefen und mit E-Mails und mit Bürgerveranstaltungen einfach deutlich machen, wir möchten hier ähm, auch Alternativen haben. Und im ländlichen Raum heißt es für mich nicht, auch nicht unbedingt, den Familienwagen abzuschaffen, sondern den 2-, 3-, 4-Wagen, wo man einfach mal guckt, ähm, was ist der Bedarf von diesem Dritt- oder 4-Wagen, der vielleicht auch anderweitig gedeckt werden könnte, z.B. Carsharing im ländlichen Raum oder sichere Radwege, die man mit E-Bike befährt, also da einfach laut werden, weil diese drei bis 400 Euro, die ein Auto kostet, die kann man ja auch gut für andere Dinge nutzen. Und da, glaube ich, braucht es etwas, was Politik so ein bisschen vor sich her treibt, weil die machen es nicht von selber, die sind Autopersonen meistens. Hier in Hamburg haben wir einen Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator, der hat dieses Mobilitätswende auch extra in seinen Titel geschrieben, um zu zeigen, es geht halt ja nicht nur um Auto. Der hatte noch nie ein Auto. Der ist Familienvater, der hat auch die Familienmobilität, macht er mit, mit mit dem Fahrrad. Und er weiß natürlich, wie es sich anfühlt in Hamburg. Das macht eine ganz andere Mobilität möglich, wenn der Politiker, der diese Mobilität auch kennt, auf dem Rad einen anderen Blick auf die Stadt hat. Und den Blick hat aber nicht jeder Mensch. Und da vor Ort vielleicht zu sagen, können wir mal hier über die, die Leute reden, die vielleicht gar nicht automobil sein wollen oder können, das auf jeden Fall adressieren, laut werden das System noch ein Stückchen ertragen, weil natürlich lässt es sich nicht sehr schnell verändern. Andererseits, in manchen Regionen wie Paris geht es sehr schnell. Die Anne Hidalgo als Bürgermeisterin ist da ja wirklich gerade sehr mutig unterwegs und hat zum Beispiel über Nacht den Fluss Seine autofrei gemacht. Da sind jetzt Spaziergänger in radfahrende Personen und die genießen alle dieses Naherholungsgebiet, was dadurch entstand. Und da ist, glaube ich, niemand unterwegs, der sagt ach oh, schade, dass die Autos hier nicht mehr sind. Da würde ich echt zu raten, macht einen Rattenscheid, macht äh, Maß. seid sichtbar als Gruppe, die etwas anders machen will. Und gerade auch für die Kinder, dass sie sicher unterwegs sein können, selbstbestimmt unterwegs sein können. Weil ich glaube, für Kinder ist es wirklich schlimm, mit dem Auto geschattet zu werden, nicht in der Interaktion zu sein mit der Umgebung, die sie haben. Und auch wenn immer über das Lastenrad gelästert wird, ich finde, das ist immer so fröhlich, wenn Kinder mit dem Lastenrad unterwegs sind, äh, weil sie einfach stattfinden, weil sie einfach nicht hinter so einer Autotür sitzen und hinter Mama und Papa, sondern weil sie interagieren, auch mit mir als jemanden, der ihnen entgegenkommt oder so, da wird ja. man gewunken. Und das erzählen auch Menschen, die ihre Kinder so transportieren, dass das auch manchmal einen Weg länger dauert, weil die überall anhalten wollen, wo ein Hund ist <lacht> 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 und den streicheln. Aber dass sie auch merken, die haben abends viel mehr zu erzählen. Also ja. die haben viel mehr wahrgenommen von ihrer von ihrer Umgebung. Das finde ich so ein Geschenk, das sollten wir den Kindern machen.
2: Also das habe hab ich jetzt bei meiner Nachbarin gemerkt, ähm, die hat selber zwei Kinder und die war immer der Meinung, dadurch, dass sie Kinder hat, kann sie nicht aufs Auto verzichten und wir haben uns einmal ein Lastenrad ausgeliehen, weil ich ihr zeigen wollte, dass es eben doch geht und jetzt jedes Mal, wenn du die Kinder fragst, wie möchtest du denn in den Kindergarten gebracht werden, heißt es immer mit dem Fahrrad, also es geht wirklich.
3: Ja, und das ist auch, äh, glaube ich, wirklich was, ähm, das ist ja auch Teil vom Buch, da habe ich mir auch, also das weiß man natürlich, aber so richtig Gedanken gemacht habe ich mir nicht, was es eigentlich bedeutet, mit 50 h zu fahren. Ne? Also du bist rein darauf fokussiert, diesen Autofluss nicht auf aufzuhalten, loszufahren, wenn es grün wird, weil sonst wird gehupt. Und du siehst natürlich gar nichts mit den Augen, was um dich rum ist. ist ja logisch, weil es übermenschlich ist, was da passiert. Dieses, diese Geschwindigkeit würden wir als Menschen ja gar nicht erreichen können. Und wenn man diese Geschwindigkeit rausnimmt in allen Ebenen des Lebens, also diese, auch diese Kaffee-to-go-Mentalität, ne, dass wir uns nicht hinsetzen und einen Kaffee trinken, dass wir vielleicht auch von dieser 40-Stunden-Woche mal wegkommen, weil die kommt ja auch aus der Industrie. Natürlich gibt es Berufe, die die solche Taktungen brauchen. Natürlich gibt es auch Berufe, wo, wo, ähm, wo vor Ort gearbeitet werden muss. Aber Studien haben halt gezeigt, dass in der Pandemie bis zu 60 Prozent der Jobs, die es in Deutschland gibt, ähm, Homeoffice gemacht haben wegen des ersten Lockdowns. Und das sollten wir nicht wieder aus der Hand geben, weil die erste Regel der Verkehrswende ist, immer noch Wege vermeiden. Und das vergessen wir so oft.
2: Okay, dein Buch bekommt man wo? Überall
3: im regionalen Buchhandel, auf gar keinen Fall bei den großen äh, Versandhändlern, weil die sind erstens eh so teuer wie normale Buchhandlungen. Und äh, das Buch ist erschienen im S. Fischer Verlag und da bitte ich euch, regional einzukaufen und lokal vor Ort.
2: Sehr schön. Ich habe es gemacht und ich habe sogar mein Buch, einen kleinen Text vorne reingeschrieben, nachdem ich ihn nachdem ich das gelesen habe, gesagt, das ist ein Wanderbuch, gib's es weiter und zeige es ganz vielen Menschen und es ist jetzt irgendwo unterwegs. <lacht> sehr schön. <lacht> ja, vielen Dank, dass du Zeit dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ähm, es hat mich wirklich sehr gefreut. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
3: Nein, aber Bildet Banden seid auf jeden Fall hoffnungsfroh und optimistisch, dass sich was verändern wird und feiert jeden einzelnen kleinen Schritt, weil das vergessen wir manchmal.
1: Mailin, fantastisches Interview. Ich danke dir und Katja für dieses tolle Interview. Was nehmen wir denn jetzt mit?
2: Auf jeden Fall, dass man lokal ein bisschen mehr laut, also ein bisschen lauter werden kann. Und ähm, Katja hat ja gesagt, wir sollen unsere Kommunalpolitiker da auch so ein bisschen Druck machen. Und einer sitzt ja jetzt vor mir. <lacht> ja, das war klar. <lacht> und ich habe da irgendwas gehört von Parkgebühren, Cuxhaven und einem riesen Shitstorm.
1: Ja, da, ähm, da hast du recht. Also wir machen ja was. Und ob das Fahrradverkehrspolitik ist oder äh, was es auch immer sein mag, ist es auf jeden Fall Verkehrspolitik, wenn man natürlich in die Ka Parkgebührenordnung eingreift. Das haben wir ja in der Lokalpolitik hier gemacht. Und wir sind uns in der Mehrheitskooperation hier im Rat einig, dass wir die Parkgebühren erhöhen wollten. Und Das haben wir jetzt auch gemacht und das wurde auch von der Verwaltung umgesetzt. Ab demnächst gelten dann deutlich höhere Parkgebühren bei strandnahen Parkplätzen.
2: Deutlich höher bedeutet, ich zahle endlich mehr als äh, für einen Quadratmeter parken, als für einen Quadratmeter Wohnung. <lacht> nee, nee,
1: das, das wird wahrscheinlich nie passieren, aber da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also du hast ja gerade eben auch angesprochen, dass es einen riesen Shitstorm gibt. Das ist natürlich wieder Facebook. Ähm, auf Facebook ähm, sind, äh, ich glaube, mehrere hundert Kommentare mittlerweile äh, auf verschiedene Veröffentlichungen äh, gemacht worden und die sind... Zu 95 Prozent natürlich ähm, alle gegen eine Erhöhung der Parkgebühren. Ähm, dazu müssen wir jetzt vielleicht hier nochmal für alle, äh, für dich als Hörer und Hörerin sagen, wir haben in Cuxhaven die Parkgebühren verdoppelt in den, auf den strandnahen Parkplätzen von 4 Euro pro Tag auf 8 Euro pro Tag.
2: Das ist ja aber immer noch sehr günstig.
1: Ja, das, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> also bestimmt ist es auch so, dass das, acht Euro immer noch viel zu billig ist, um damit den Parkplatz zu bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Also davon kannst du den Parkraum nicht bezahlen. Und man muss dabei auch immer bedenken, ähm, jedes Auto hat in Deutschland drei Parkplätze. Also es ist ja, du musst ja irgendwie, musst es zu Hause parken, du musst es unterwegs parken beim Einkaufen und du musst es irgendwo parken. Das heißt also, ähm, für jedes Auto stehen immer drei Parkplätze ständig zur Verfügung. Und ähm, dann müsstest du ja auch alle drei Parkplätze quasi in diese Summe mit reinrechnen. Und die anderen sind dann ja zu der Zeit immer nicht bezahlt. Ähm, und so ergibt sich schon, dass es, merkt man schon, dass es äh, sehr, sehr billig ist in Deutschland, vor allen Dingen hier in Cuxhaven und in Strandnähe zu parken. Acht Euro am Tag. Wenn ich mit vier Leuten an den Strand gehe, ja, dann ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm. Also das ist ein, ist ein bisschen mehr, als, äh, als man sonst bezahlt hat. Aber ich denke, das ist durchaus vertretbar.
2: Okay, aber wenn du jetzt sagst, äh, die einen sagen so, die anderen so, dann nehme ich mal an, dass die Mehrheit sagt, äh, das ist utopisch teuer und ähm, da total gegen euch arbeitet. Das ist immer,
1: das finde ich eine gute Frage. Ist das die Mehrheit oder sind es einfach die, die, am lautesten schreien und ähm, am meisten Stimmung machen? Das äh, Heute war auch wieder eine, die Titelseite, du ne, guckst auf Nachrichten, hast die komplette Titelseite nur mit dem Thema und es war eigentlich nur ein einziger Unternehmer, der sich da geäußert hat, dass ähm, seine Mitarbeitenden jetzt nicht mehr so günstig parken können. Er bezahlt zwar von seinem Unternehmen aus die, die Parkgebühren und dazu muss man noch sagen, dass die strandnahen Parkplätze äh, für Cuxhaven können auch ein Monatsticket für 20 Euro kriegen. Und mit 20 Euro im Monat ist immer noch kein Parkplatz bezahlt. Also ein Parkplatz, wenn man den wirklich ähm, abrechnen wollte, der müsste mehrere 100 Euro im Monat kosten, damit der dann wirklich gerecht äh, vom Preis äh, oder 100 Euro im, im Monat kosten würde der im Preis gerecht abgerechnet wird. Also 20 Euro ist jetzt auch gar nicht so schlimm
2: ich glaube, das ist eben auch das Entscheidende, was du eben zu Beginn gesagt hast. Die Frage ist, wer ist da am lautesten oder ist es wirklich die Mehrheit? Weil das ist ja auch das, was Katja beobachtet hat bei ihrer Umfrage. 20 Prozent wollen Auto fahren, 80 Prozent müssen. Und diese 20 Prozent, die das wollen und die fühlen sich angegriffen und sind so extrem laut, dass uns das vorkommt, als wäre es die ganze Welt.
1: Ja, ich finde, das ist auch eine gute Frage in dem Buch. Also willst du Auto fahren oder musst du Auto fahren? Und das ist das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Viele müssen einfach Auto fahren, weil sie mit Bus oder Rad oder Bahn oder sowas das nicht gut kombinieren kann. Das ist in diesem Statement von dem Unternehmer in der in den Cuxhavener Nachrichten auch dargestellt worden. Also es hat Mitarbeitende, die auf dem Land wohnen und die haben natürlich schon eine schlechtere Verbindung, aber... Da sage ich auch immer, wenn man das wirklich mal ändern möchte, dann könnte man das. Erstens kann man natürlich laut werden, ähm, rufsammeltaxis oder sonst irgendwas äh, mehr fordern, damit man da von seiner vom, von zu Hause, vom Land auch wegkommt. Das muss gegeben sein, auch anders als mit dem Auto oder dass er hier in Fahrgemeinschaften oder sonst irgendwas. Und zum anderen kann man natürlich auch Fahrzeuge oder ähm, Verkehrsmittel kombinieren. Also dahin, wo jetzt dieser Unternehmer gerade geschrieben hat, zum Beispiel fährt, vom Bahnhof eine relativ schnelle Buslinie. Da kann man sich auch in den Bus setzen. Oder man könnte natürlich auch am Bahnhof ein Fahrrad stehen haben. Da haben wir jetzt äh, Fahrradparkanlagen, abgeschlossene Fahrradparkanlagen. Da kann man ein gutes Fahrrad hinstellen, kommt mit der Bahn und fährt dann, also fährt mit dem Auto zum Beispiel zum Bahnhof nach Nordholz oder Otterndorf, wenn man auf dem Land wohnt, fährt dann Bahn und fährt dann Rad. Also ist ja auch eine Kombination, die super geht und wahrscheinlich sogar schneller ist, als wenn man mit dem Auto fahren würde.
2: Wenn wir jetzt nochmal zu den Parkgebühren zurückkommen, ist das wirklich ein Thema, an dem du festhalten willst?
1: Ja, wir haben das ja beschlossen und ich also ich persönlich stehe auf jeden Fall voll dahinter und ich glaube auch, dass, bin fest davon überzeugt, dass 8 Euro am Tag auch keine hohe Parkgebühr ist für diese Premium-Plätze am Strand. Und es gibt viele Möglichkeiten, da auch mit dem Fahrrad oder anders hinzukommen und ähm, deswegen stehe ich auch dahinter und das wird wieder ein Shitstorm geben, ganz sicher. Aber ähm, man muss auch zu irgendwelchen Sachen mal stehen, wenn man was verändern will.
2: Okay, und ähm, wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin jetzt sagst, ähm, ich stehe da auch für, dann werde doch du mal laut, damit wir diese ganzen Leute, die diesen Shitstorm auslösen, nochmal übertönen können.
1: Ja, und eine Möglichkeit dafür gibt es ja dann demnächst, oder?
2: Genau, und zwar am 3. Juni ist nämlich der Tag des Fahrrades und den wollen wir mit euch feiern.
1: Den feiern wir mit einer Demo. Wir haben eine Demo angemeldet, eine Fahrraddemo. Das ist ein bisschen was anderes als eine Critical Mass, weil eine Critical Mass ist ja tatsächlich nicht angemeldet. Man trifft sich einfach ungezwungen und fährt Fahrrad. Wir haben aber eine Demo angemeldet und wir treffen uns auf dem Rathausplatz in Cuxhaven, direkt am Rathaus auf dem Parkplatz, also auf dahinter auf dem Parkplatz. Und von da geht dann eine Radtour durch Cuxhaven los. Die ist auch von der Polizei begleitet. Das wird auf der Straße stattfinden. Und dann wollen wir doch mal zeigen, dass wir viele Radfahrer sind. Es gab ja dieses Jahr schon eine Fahrraddemo, die war dann nicht ganz so gut besucht. Ich würde die auf 40, 50 Fahrradfahrer schätzen das letzte Mal. Und letztes Jahr gab es auch eine, die war auch noch nicht so stark besucht. Wenn ich sehe, was die Sonntagsspaziergänge auf die Beine stellen, nur um irgendwie komische Thesen zu verbreiten oder den Spritpreis als zu teuer zu geißeln, dann muss doch bei den Fahrradfahrern noch mehr möglich sein. Das muss doch euch, das muss doch dich, das muss dich doch so antriggern, dass du jetzt mal nach draußen gehen kannst und richtig Remi-Demi machen kannst und zeigen kannst, wir sind da. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dabei bist.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. OMR.
2: Online-Marketing-Rockstars.
0: Rockstars. Wir sind Rockstars, oder?
2: <lacht> ja.
1: Also wir waren bei der OMR eine Messe, Online-Marketing-Messe in Hamburg und ich habe mich gar nicht gekümmert, du hast eigentlich alles organisiert, ich bin nur mitgelaufen. Ich war überwältigt, wie viele Menschen da waren. Ich bin ja Messe erfahren, ich bin auf vielen Messen unterwegs, aber meine Fresse, da war ja richtig Action. 80.000 Leute auf diesem kleinen Messegelände in Hamburg, ein Riesengedrängel mit ähm, Fußgängerstaus, Leuten, die in der Fußgängermasse umgekippt sind und und und.
2: Ja, das ist mal ein komplett anderes Extrem zu der äh, Messe letztes Jahr auf, auf Eurobike zum Beispiel. Ähm, da war ja noch alles sehr mit Corona und Beschränkungen und jetzt auf einmal diese plötzliche Wendung zum, hin zu ganz normalem Leben und die ganzen Beschränkungen waren quasi von gestern, das war so ungewohnt. Also für mich zumindest total ungewohnt.
1: Also der Schritt dahin war ein riesengroßer jetzt, fand ich. Also ja. das war wirklich eine 180-Grad-Wende. Aber was haben wir dann da überhaupt gemacht? Also warum sind wir da gewesen? Also ich habe während der Messe ein paar Mal telefoniert und dann den Leuten gesagt, wir sind bei der OMR. Hä, was macht ihr denn als Fahrradhändler bei der OMR, wurde ich gefragt.
2: Ja, das Gefühl hatte ich manchmal auch, wenn wir an so Ständen vorbeigelaufen sind und die dann auf unser Schild geguckt haben und gefragt haben, was macht ihr? macht ihr so Online-Handel? Und jedes Mal, wenn man dann gesagt hat, nee, wir sind Einzelhändler da in Cuxhaven und lokal, hatte ich das Gefühl, haben sich alle dann wieder umgedreht und gedacht, ja, okay, voll uninteressant.
1: Ja, das, das stimmt, das war die eine Reaktion. Die andere habe ich aber auch gemerkt, das sind ja, also ein Riesenthema ist ja Podcast. Das ist auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum wir da waren, weil wir uns in der Podcast-Szene mal ein bisschen umgeguckt und umgehört haben. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass ähm, viel über Podcasts und über Hosts und über Podcast-Formate erzählt worden ist. Ich war auch in so Masterclasses drin, wo es darum ging. Ähm, und war erstaunt, ähm, mit wie wenig Zuhörern viele Podcasts betrieben werden und wie die dann schon, wie zufrieden die dann schon sind. Also das fand ich schon erstaunlich. Also da im Vergleich dazu ist unser Podcast ja. Schon riesengroß. Ja, also wir sind natürlich schon mal sehr zufrieden mit dir als Hörer, mit dir als Hörerin, aber erzähl das deinen Freunden und verbreite das weiter, weil wir wollen noch mehr Reichweite, wir wollen noch mehr Zuhörer, wir wollen mehr bewegen, wir wollen Fahrrad als Teil der Lösung, also wir wollen den Podcast auch noch ein bisschen größer machen, oder? Auf jeden Fall. Und dafür war natürlich die Online-Marketing-Messe, Online-Marketing-Rockstars schon die richtige Messe, weil wir haben ja sehr viel mitgenommen auch.
2: Was war denn so dein dein Fazit von der Messe? Also was sagst du, wenn du jetzt mal einen Strich drunter ziehst, ähm, wie würdest du das so reflektieren? Ja,
1: also vielleicht wäre die letzte oder vorletzte Podcast-Folge auch gehört, wenn du die jetzt gehört hast und dich daran erinnern kannst, ich habe ein bisschen über Mediamarktverkäufe abgelästert. ja. Und ähm, das war auch auf der Messe so, dass das nochmal bestätigt wurde. Google macht, eine, macht jedes Jahr eine, ähm, ein Ranking, eine Umfrage und ähm, bewertet da die besten Multichannel-Einzelhändler. Und auf Platz 1 der Multichannel-Händler war Mediamarkt. Und dann habe ich im, im Anschluss mit der, äh, mit der, mit der Vortragsrednerin ähm, diskutiert und auch geredet und sie sagt, ja, das ist eben so, die Leute sind, und das war auch im Vortrag ein Teil, die sind im Mediamarkt und bestellen im Mediamarkt online die Waschmaschine per Click und Collect oder per was auch immer. Warten dann die halbe Stunde, bis der Auftrag bei denen aufgelaufen ist und nehmen die dann mit. Und, die, und das ist das, was Google als ähm, total konsistent und online wie offline die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Preise und die alles gleich und das wie aus einem Guss feiert und deswegen auf Platz 1 gehoben hat. Und da habe ich gesagt, ja, das machen die Leute beim Mediamarkt, weil die Verkäufer vor den weglaufen oder die mit dem Verkäufer nicht ins Gespräch kommen, weil die Verkäufer gar nicht da sind. Also das bestätigt meine Meinung über Mediamarktverkäufer <lacht> eigentlich nur noch mal, ähm, dass du im Laden tatsächlich online bestellst. Ich meine, das ist ja völliger Wahnsinn. Eigentlich. Ja. Naja, damit kriegt man Platz 1. Also, und ähm, da, da, wenn du, du hast ja nach den Highlights gefragt. Das war für mich so eins der Highlights, dass ich mit der Online Strategy Managerin von Google sprechen konnte und die sagt: Ja, den normalen Einzelhändler, den haben wir bei Google nicht auf dem Zettel. Also, wir, wir wissen, dass das wichtige Kunden von uns sind. Wir wissen, dass die meisten Menschen ähm, im normalen Ladengeschäft offline einkaufen, dass die Menschen das wollen und sich wünschen. Und sie selbst und alle bei Google sie machen das auch, kaufen gar nicht so viel online, wie man denkt. Und trotzdem hat Google diese Zielgruppe, Einzelhändler, Ladengeschäfte vergessen. Das war für mich schon eins der Highlight oder oh, besser Lowlights.
2: Wenn wir jetzt bei Vergessen sind, ich finde ja, die ganze Messe, die hat eine ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar die Fahrradbranche. Ja,
1: oder die Fahrradbranche hat nicht mitgekriegt äh, dass das eine wichtige Messe ist. Oder die, das. Oder so rum. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ja, da, wir waren immer sehr erstaunt, weil es gibt ja ähm, digital auch sehr viel in der Fahrradbranche. Also mir fällt da ja Strava ein oder Swift, also als Sportplattform oder auch die ganzen Leasinganbieter, die alles online machen. Ähm, das ist ja auch alles ähm, Online, Online-Marketing, Online-Vertrieb. Also ich bin erstaunt, dass niemand da war.
2: Ja, vor allem ist gerade Bike-Leasing oder diese ganzen Leasing-Sachen gehören ja auch mit zum Brand, also zur, zur Markenstärkung finde ich so ein bisschen mittlerweile.
1: Vielleicht erleben wir den oben OMR und äh, alle sind aufgewacht. Ja, Dann, okay, reiben, schön. dann reiben wir uns die Augen. Ne? <lacht> ja, was kann man noch sagen? Also war, war, waren, äh, waren zwei tolle Tage in Hamburg, schönes Wetter, mega tolles Essen in den Zelten, das fand ich sehr faszinierend. Ähm, ich habt ihr das vorhin schon mal ganz kurz, das war nicht bei den Insights, sondern ähm, die Future-Moves-Messe Halle war grottenschlecht. <lacht> Hätten sich komplett sparen können. Also, was da auch entscheidend ist, ganz, ganz viel Platz für ganz, ganz wenig Auto. Also, ein Auto verbraucht einfach so viel Platz, Sie brauchen unendlich Platz und nichts passiert da.
2: Und so ungefähr war die Messehalle. Ja,
0: genau. Das ganz war viel Platz ein für dafür, ganz ne?
2: wenig Besucher. Ja,
1: für ganz wenig Besucher und Interessierte. <lacht>
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
2: Thorsten, wir haben vor kurzem Mikroradreisen angeboten und jetzt im Mai hast du die erste Mikroradreise mit Kunden und Kundinnen gemacht. Wie war das?
1: Ja, also es gab eine kleine Enttäuschung, weil einige Kunden ganz kurzfristig abgesagt hatten und ähm, dann habe ich mir schnell Ersatz im Freundeskreis besorgt, hatte ein paar Freunde und Bekannte angeschrieben. Dann bin ich allerdings auch sehr überlaufen worden und wir sind mit ein bisschen zu vielen Leuten unterwegs gewesen. Also wir waren zu. Elft unterwegs, aber es ging noch. Also optimal wäre es eigentlich so mit acht Personen gewesen, aber so war es auch schön. Also wir sind mit elf Leuten ähm, anderthalb Tage gefahren. Am ersten Tag sind wir von Otterndorf durch den Landkreis entlang der Oste und dann bis grepel gefahren.
2: Okay, und äh, grepel war euer Ziel oder ihr habt, seid ihr da einfach nur gelandet zwischendurch?
1: grepel war tatsächlich auch unser Ziel, weil da gibt es ein total schön in diesem Dorf schön angelegten Anleger oder auch so, so ein Steg mit einer Terrasse und die Sonne geht dann da über der Oste unter. Ich finde das da richtig fantastisch. Und da gibt es natürlich auch äh, ein Restaurant und ein, eine Gastwirtschaft und äh, auch ein Hotel möchte ich das mal auch mal nennen. Plates Osterblick. Und da habt ihr übernachtet? Und dann haben wir da übernachtet. Also nicht alle, weil es war ja nicht genug Platz. Wir waren ja dann doch ein bisschen zu viele. Ähm, sondern wir haben zwar fast alle da Platz gefunden, aber ähm, ich und ein Freund mussten dann im Fass im Garten schlafen. Im Fass? <lacht> naja, die haben ein Schlaffass. Also es war schon okay, es ist so ein bisschen wie Camping. Schlaffass im Garten, äh, war auch ganz nett.
2: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall spannend. So, wir sind aber jetzt eigentlich bei der Tour 66, glaube ich. Ne? Ja, das, genau.
1: Eigentlich wolltest du das auch von mir wissen. Ne?
2: Genau, waren da 66 schöne Kilometer bei. Ja, die,
1: also alle, alle Kilometer waren eigentlich schön. Aber wenn wir jetzt die Tour 66 machen, damit du als, ähm, der das jetzt hört auch das nachfahren kannst, haben wir 66 Kilometer am zweiten Tag genau abgespult. Und zwar von Grepe nach Cuxhaven.
2: Wie waren die 66 Kilometer?
1: Ging schon mal gut los, weil ähm, die ersten sechs Meter brauchst du gar nichts tun.
2: Gibt es da Berge?
1: Nee, aber eine Fähre. Ach so. Wir haben also morgens äh, ähm, Plattes Osterblick, ähm, da ist auch der Fährmann angestellt und wir haben gefrühstückt und dem Fährmann gesagt, wann wir rüber wollen und dann stand er mit seiner Fähre bereit, extra für uns. Habe ich auch ein Foto gemacht, kannst du in den Shownotes dir angucken, Foto zum Übersetzen über die Fähre. In Grepe. War äh, schon das eigentlich schon fast ein Highlight des Tages gleich morgens, wenn es losgeht.
2: Der Hanner Oster sind ja diese ganz besonderen Fähren. War das auch so eine, die man irgendwie per Hand betreibt?
1: Genau, hast du recht, vielleicht sollte ich da was. Also es ist wirklich eine ganz, ganz kleine Fähre, eine der kleinsten Fähren in Europa und eine der ganz, ganz wenigen handbetriebenen Fähren in Europa. Ähm, der Fährmann zieht die Fähre anhand einer Kette auf die andere Seite der Oste.
2: Aber da passen alle Fahrräder von euch raus? Da
1: passen sogar, ich würde sagen, zwei Autos drauf.
2: Ach, Wahnsinn. Okay, ich hätte jetzt an so ein kleines Bildchen nee, gedacht. Das ist wirklich richtig eine
1: Fähre, wie man sich eine Fähre vorstellt, mit so, äh, wo Autos rauffahren können. Okay. Also da sind auch ab und an mal Trecker, die darüber gezogen werden und die werden auch an drüber gezogen. Also uns äh, elf Fahrradfahrer rüberzuziehen, war für den Fährmann was leichtes.
2: Okay, wenn er nun wieder Trecker rüberzieht, hat er den Arme wie Papa <lacht> hier.
1: Nee, ich habe keine Ahnung. Das, ähm, das sah auch gar nicht so anstrengend aus, wie er das gemacht hat. Das, das, ähm, hat das einfach nur die Kette umgelegt oder wie, dann ging das, ging die Fähre fast von alleine rüber.
2: Okay, cool. Und da wart ihr drüben und wie ging es dann weiter? Geradeaus. Okay, <lacht> spannend.
1: Also, ähm, in, entgegen vielen äh, Strecken, die wir sonst so beschreiben, wo man ja immer viel auch so Kurven drin hat und äh, ähm, drauf Wert legt, dass es das an kurvigen Strecken lang geht war diese Rückfahrt ähm, dadurch geprägt, dass viele Strecken lange, lange geradeaus gingen. Eigentlich war das aber schön. Man konnte sich noch ein bisschen mehr entspannen und ist einfach geradeaus durch die Landschaft gedüst.
2: Und was waren da so landschaftliche Highlights?
1: Ähm, ja, rund um Lahmstedt ist immer wieder erstaunlich, wie bergig das dann da ist. Also es geht dann da immer mal wieder berghoch, berg runter. Berge im Ver also im norddeutschen Raum halt, ne? also Hügel, also Wellen, noch Wellen ja. Also... Für die Gruppe aber spürbar bergauf und bergab. Also das war schon anders, als wenn man so woanders langfährt, ähm, um die Gegend um Lahmstedt rum, ist da schon ein bisschen hügeliger.
2: Und deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die waren da an den Orten schon mal oder war das komplett neu?
1: Nee, war für die meisten ziemlich neu, aber je weiter wir nach Cuxhaven gekommen sind, umso mehr war das natürlich bekannt. Wir sind dann in Ilien Ward in einem wunderschönen ähm, Garten, Gegangen, also Riels Sommergarten. Das ist ein Restaurant, da haben wir dann äh, eine Mittagsverpflegung gekriegt. Das war schön, es war, hatte gerade aufgehört, also wir hatten unterwegs so ein bisschen Regen, da hat es gerade aufgehört, dann kam ein bisschen die Sonne durch. Das war eigentlich total nett, weil wir uns getraut hatten, in den Garten uns zu setzen und ähm, dann wurden wir durch ein bisschen Sonne belohnt. Das war total schön.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer richtig tollen Tour.
1: Ja, und wir haben dann auch noch angehalten bei Jansens Tanzpalast. <lacht>
2: okay.
1: Da haben wir dann noch ein Abschlussbier genommen.
2: Ach, die hatten auf? Ach, ihr seid ja am ja, Bier Wochenende so, die haben ja Biergarten. Wir sind ja am Samstag
1: zurückgefahren, Samstagmittag. Ja, der Biergarten ist auf, ja. Okay. Und was trinken kannst du auf jeden Fall. Also nur was trinken, glaube ich. Aber das ich dachte, auf jeden Fall.
2: ihr hattet schon das Tanzbein geschwungen. Na, nee, nein,
1: so spät sind wir dann doch nicht unterwegs gewesen. Wir waren ja schon am ähm, frühen Nachmittag um äh, 15.30 Uhr wieder zurück. Das ist ja auch das, was wir als Mikroradreise machen wollen. Quasi äh, den einen Tag äh, mittags los, den anderen Tag äh, späten Nachmittag wieder zurück. Ja, und ähm, das kannst du jetzt nachfahren, wenn du möchtest. Du findest die Tour wieder in unserer Collection bei Commode. Ähm, alles verlinkt in den Shownotes. Ähm, kannst du dir raussuchen, wenn man tatsächlich in Grepel erst starten will und nach Cuxhaven zurückfahren will, dann fährt man am besten mit dem Zug bis Himmelforten oder Hechthausen und fährt das ähm, Stückchen, das sind dann nochmal 10, 12 Kilometer bis Grepel. Und ähm, startet dann bei der Fähre. Ist, äh, Platt des Osterblick, da kann man die Fährzeiten auch noch äh, auch im Internet äh, ersehen und gucken, wann die Fähre fährt.
0: Das fahrrad der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Kurz und klein, Bike der Episode.
2: Wir haben schon vorhin von so Falträdern gehört im Interview, äh, da wurde das Prompten genannt. Und ich weiß, dass es da auch eine Alternative gibt von Riso und Müller.
1: Ja, die gibt es. Die äh, gibt es schon lange. Prompton ist ja auch tatsächlich äh, im Augenblick in aller Munde und die äh, geben auch in ihrer Nische wirklich richtig Gas. Aber Heiko und Markus haben ja auch schon mal richtig geiles Konkurrenzprodukt gebaut und das ist das Birdie von Riso Müller. Und wer ein bisschen die Riso Müller-Story kennt und weiß, dass die Anfangsbuchstaben der Modellnamen eine ganz lange Zeit auch die Reihenfolge der in, auf dem Markt-Erscheinungsdatum äh, darstellt, der merkt natürlich bei B wie Birdie, das muss ja schon ziemlich lange her sein. Und ich glaube, das ist es auch. Mein erstes Birdie habe ich 1993 gehabt.
2: Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, habe ich noch eins weiß mit A. Aber wenn Avenue. <lacht> ja, gut, das Avenue. solltest du wissen. <lacht> ja, aber ich meine eins, was man jetzt noch Culture. Das ist nach B.
1: Das ist nach B. Super, danke. Ja, okay. Ähm, kannst du mir das nochmal aufschreiben, das C Ja, das weiß ich auch. So viele Buchstaben vor B gibt es ja nicht.
2: Nee. Okay, Birdie. Ähm, was ist denn das Besondere am Birdie?
1: Also genau wie das Brompton ist das Birdie ein Faltrad, was man sehr schnell und ähm, sehr klein zusammenfalten kann. Diese Faltelemente beim Birdie sind auch gleichzeitig die Schwingendrehpunkte, das heißt also sind nicht nur extra ähm, Klappmechanismen eingebaut, sondern ähm, die Schwingendrehpunkte für die Hinterradschwinge und für die Vorderradschwinge sind auch gleichzeitig die Elemente, über die man ähm, die Faltung vornimmt. Dann gibt es ein Gelenk am Lenker und der Sattelschutz wird eingefahren und dann hat man ein kleines, tragbares oder auch schiebbares, weil auch Räder dran sind, ähm, Fahrrad, was man ganz bequem mitnehmen kann. Habe ich schon öfter gemacht mit dem Birdie. Ich bin auch öfter mit dem Birdie schon äh, mit der Bahn gefahren. Das Birdie passt immer zum Beispiel zwischen die beiden Sitze beim ICE, die sich gegenüberstehen, also wo die beiden Lehnen sich berühren. Da ist ja, entsteht ja so ein kleines Dreieck ja. und da passt das Birdie zum Beispiel immer rein. Und diese Plätze sind auch eigentlich immer frei.
2: Wenn ich mir das Birdie jetzt so angucke, dann finde ich immer das Besondere, was so mir zumindest immer ins Auge springt, sind diese ganzen Federungen da dran.
1: Ja, das ist eben auch das, was das Birdie auszeichnet, dass es das durch diese zwar minimal kurzen Federwege, aber die sind vorhanden. Es ist relativ komfortabel für seine Laufradgröße, 18 Zoll, fährt. Das ist schon ein Unterschied zu vielen anderen Falträdern. Und man kann dann auch mit hohem Luftdruck ähm, gut fahren. Und das bei den kleinen Laufrädern natürlich ist man dann auch schnell unterwegs. Also macht schon Spaß. Obwohl, ich muss sagen, ich persönlich fahre das Birdie immer mit Back-Apple-Reifen, also mit etwas breiteren Reifen und finde das dann noch besser.
2: Das ist dann natürlich noch komfortabler, stimmt.
1: Ja, Und das Birdie hat äh, ein ähm, wirklich ausgeklügeltes, wenn man das möchte, ausgeklügeltes Gepäckträgersystem. Ein Gepäckträger, der Platz bietet für zwei Ortlieb-Radreisetaschen oder natürlich auch Office-Bags oder sonst irgendwas. Man kann es so wirklich alles ranhängen. Man kann sogar Low Lowrider vorne dran machen. Also man kann ähm, das Birdie sogar zum Reisen nehmen. Und ähm, man kann auch wirklich lange Strecken mit dem Birdie sehr, sehr gut fahren.
2: Das ist natürlich dann super interessant, wenn man bedenkt, dass man ja das Birdie dann auch kostenlos mit in die Bahn nehmen kann und dann so eine Radreise direkt mal zu einem ziemlich ja, facettenreichen ja. Abenteuer machen kann.
1: Das kann man unbedingt so machen, weil das ist auch wirklich praktisch. Meine Radreisen würde ich immer gerne mit einem echten Reiserad machen, glaube ich. Aber das Birdie ist auf jeden Fall eine super Alternative. Und wenn man sich so ein Birdie sowieso zulegt, weil man pendelt und das sowieso hat, dann kann man solche Sachen ganz sicher auch richtig gut damit machen, dann ist das noch eine Herausforderung, das auch mal Birdie mal zu machen. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
2: Ja, super spannend. Ähm, Birdie, kriege ich das noch? Also jetzt, dieses Jahr? Ja, wir haben
1: Birdie <lacht> immer vorrätig, also wir haben tatsächlich immer welche da. Ob das denn die richtige Farbe, die richtige Ausstattung, die richtige Schaltung ist, das ähm, kann dann jeder selbst entscheiden. Im Augenblick gibt es Birdies und ähm, wir verkaufen die und Beratungstermin machen und dann kannst du losgehen. Probefahrt, ich, wir haben auch im Birdies in, auch für längere Probenfahrten. Das finde ich beim Birdie sehr interessant, weil man vielleicht ja mal ausprobieren möchte, ob das was für einen ist. Also vielleicht möchte man mal eine Woche mit dem Birdie pendeln. Dann einfach bei uns melden. Hier äh, Mail an podcast.raduntour.de Dann kriegst du einen Birdie von uns. Du kannst mal eine Woche mit pendeln und kannst mal gucken, ob das
0: für dich das Richtige ist. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung.
1: Das 9-Euro-Ticket und der Ansturm auf unsere Fahrradvermietung wird ein Thema sein nächstes Jahr, nächstes, beim nächsten Podcast, oder?
2: Ja, wir haben auch ein spannendes Interview dazu. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Ich glaube, ihr solltet einfach einschalten.
1: Einschalten oder ihr abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr ihn abonniert, dann lasst doch auch gleich schon mal eine Bewertung da und schreibt uns eine Mail. Und sagt euren Freunden und Bekannten und Verwandten Bescheid, dass sie unseren Podcast hören.